0: 欢迎走进陪观世界。今天跟大家聊一聊，整个欧洲啊是全世界经济最好的地方，但是呢，在欧洲有个地方也不太富，那就是东欧。那在聊东欧之前啊，先跟大家说说特朗普啊。呃，说到东欧要提到特朗普，为什么呢？因为特朗普家那几个美女啊，值得一提。最能让人家舔屏的是他的女儿伊万卡。其实他的第一夫人梅拉尼亚虽然路面很少，其实长得也很漂亮啊，因为她是模特出身，当然呃颜值不会低到哪去，是吧？梅拉尼亚就是一个东欧美女，她来自斯洛文尼亚。梅拉尼亚就是通过模特身份来到美国的，零五年跟川普结的婚。这位美女啊是。美艳动人，身材啊特别让人垂涎欲滴啊！川普啊有三次婚姻经历，除了现任的妻子梅拉尼亚之外，他的第一任妻子也是来自于东欧的杰克。这两任妻子啊都是东欧的，而且他的这两段婚姻啊都超过十年以上。看来特朗普对东欧美女啊还是比较专一啊，就喜欢东欧的美女。东欧一直以来就盛产美女嘛，在时尚界和选美赛事中，如果没有东欧美女的话，整个赛事一定会黯然失色。东欧美女也常常会获得桂冠嘛。那么，为什么说东欧美女长得漂亮呢？首先一点，东欧美女基本上都是斯拉夫血统、斯拉夫民族和日耳曼人、凯尔特人。并列成为欧洲的三大民族。现在欧洲人呢、啊，主要就是这三大民族。斯拉夫血统的女孩最大的特点就是高鼻深目、金发碧眼、身材挺拔。东欧这个地方美女为什么漂亮呢？一个很重要的原因是，这个地方啊一直以来都是民族大融合的地方。蒙古人。奥斯曼土耳其日耳曼人啊、呃，都先后征服过这块土地。不同民族间的通婚啊，使得混血美女的比例比较高。蒙古人横扫欧洲的时候，东欧这块土地啊，当然首当其冲。后来蒙古分裂了，又建立了查清汗国、伊尔汗国。后来鞑靼人也来到过这里。巴尔干地区啊，近代被奥斯曼土耳其征服。多种基因的交流啊，使得东欧人的遗传基因更加复杂、更加多元。当然了，长得漂亮的概率也就更高嘛。东欧人一般的脸型啊，要比西欧人的高鼻深目更加柔和一些。西欧人也是高鼻深目，但是呢，呃，相对而言线条比较生硬、比较硬朗。亚洲人的脸型呢，相对而言比较柔和。但是呢，五官比较扁平，不够立体。东欧人的脸型呢，就相当于就集了这两种脸型的优点啊。简单来说，金发碧眼、高鼻梁，符合大多数人的审美标准，兼具东西方之美，满足了东西方不同的审美。在东欧美女辈出的几个国家，比如原来南斯拉夫城邦的几个加盟共和国，捷克斯洛伐克、白俄罗斯、乌克兰这些地方，维度高，夏季短，空气湿润，这里的妹子啊，一般皮肤都比较白。而且东欧人啊，相对而言，他们的女孩子啊，特别喜欢装扮，而且健身的比例也比较高。在这里，老朋友黑一下德国啊，德国的女孩子啊，皮肤也不差。但是他们有一个缺点，就是她们对外表的重视程度啊，就没有东欧的女孩子那么爱打扮。很多德国女孩子啊，出门就是喜欢穿冲锋衣、运动衣，所以相对而言啊，就德国的美女啊，看上去就不那么美。如果你在捷克呀、匈牙利呀、乌克兰这些地方，嗯，到街头看看啊，他们的美女啊，比例非常之高。到处都是大长腿、金发碧眼，穿着也比较时尚。东欧人还有一个特点啊，就是他们的女孩子本来颜值就高，而且他们还特别喜欢去健身。相对亚洲人而言，欧洲人嘛，吃东西一般都是高热量，点心很甜，红肉很多，热量很高，所以其实保持身材还是蛮困难的。尤其是他们都喜欢吃黄油啊、奶酪、啊、这种。高热量的早餐食物。不过、啊，跟盛产美女相比啊，东欧国家的经济啊就不那么容乐观了。相对而言，东欧的经济都比较差，尤其是巴尔干半岛那几个国家，常常动乱呐、啊，打仗比较多，经济复苏比较缓慢。除了斯洛文尼亚、捷克和匈牙利，呃，勉强算得上发达国家，其他啊那些国家基本上都属于。中等发达或者发展中国家。如果我们打开欧洲的地图，你可以发现啊，整个欧洲西欧是最发达的，英法德瑞士荷兰，各个都是发达国家，人均 GDP 啊动不动就是五万美金以上，小国卢森堡更是高达十万美金。但是看看东欧的话，从罗马尼亚到保加利亚、波兰、摩尔多瓦、南斯拉夫这些地方。各个都是穷哥嘛，人均 GDP 可能只有西欧的十分之一，最穷的像科索沃呀、摩尔多瓦呀，甚至还不到两千美金。那么东欧为什么落后西欧啊、北欧啊，落后那么多啊？而且你看看东欧啊，还有一个特点啊，他们其实他们的资源还是比较丰富的，而且在中世纪的时候，欧洲最发达的地方其实是东欧一带。尤其是后来被奥斯曼帝国掌控的巴尔干半岛，凭借陆地上的东西方贸易，还是非常富裕的。而西欧那个时候反而是穷的叮当响。可是短短几百年，这两个地方却发生了彻底的逆转。那为什么东欧这么穷呢？首先，第一点啊，是因为出海口的问题。你们看，东欧虽然地盘很广大，资源也比较多，像俄罗斯啊、乌克兰、波兰，都是资源大国啊，但是东欧普遍的就缺乏一个出海口。东欧啊，就像一个超级大的内陆国，离海洋其实是很远的。在海洋文明开始的时候，西欧占据的天时地利。像俄罗斯这样的国家，为了获得一个出海口，就要不停地跟别人打仗。中世纪的欧洲啊，像西班牙、葡萄牙、荷兰，先后啊都被迫远航寻找新的贸易通道。这个时候啊，西欧的几乎所有国家都成为了列强，到处掠夺殖民地，到处抢劫财富。此时的欧洲啊，却在和俄罗斯啊跟。奥斯曼呢一直在打仗，打来打去的，朝不保夕，打了几百年，战争的破坏、啊、使得这些东欧国家的经济啊一蹶不振。其次呢是宗教问题，东欧啊这个位置刚好是基督教和伊斯兰教的交汇处，尤其是奥斯曼不停的在那里推广伊斯兰教，基督教和伊斯兰教在此地发生激烈的冲突和战争。在宗教的影响下，逐步改变了民族结构和宗教成分。最典型的就是巴尔干半岛，弹丸之地形成了三大宗教：天主教、东正教和伊斯兰教，使得民族成分更加复杂，内部的消耗更加严重。在西方已经开始工业革命的时候，东方，我们的东欧这些国家还在内部争斗，所以差距啊就越来越大。当然啦，其实。东欧的落后，根本的原因还是因为苏联在二战中啊，西欧、东欧基本上都被打成了废墟，打成了碎片。可是呢，西欧跟了美国，东欧呢被划入苏联的统治。美国利用大量的金钱助力西欧发展，著名的马歇尔计划大家都知道。这些西欧国家在美国的帮助下，经济快速进步，人均收入快速增长，科技啊日新月异。东欧实行苏联的经济体制，前期啊还能够正常发展，可是到后来、啊、举步维艰，连苏联老大哥自己也解体了。苏东剧变，很多国家经济几乎是推倒重来，比西欧整整落后了半个世纪。这才是东欧远远落后于西欧的主要原因。说到西欧人对待东欧人啊，老裴有一点要跟大家吐槽一下。根据老裴在欧洲旅游的经验来看啊，因为有很多东欧人随着欧洲经济一体化，随着很多东欧国家加入欧盟哈、啊。很多东欧人跑到西欧去工作、去打工。当然了，这些东欧人呃所从事的工作啊，一般都是些体力劳动做。而且我感觉这些像德国呀、法国呀、荷兰呢、啊，他们对来自东欧的这些兄弟啊，因为经济上的差异啊，对他们还是有点歧视的。比如说，西欧人认为波兰人就是做水管工的。他们是小偷的故乡。欧洲还有一个特别受歧视的罗马尼亚人，尤其是罗马尼亚人里面的吉普赛人啊，简直是穷土卖淫的故乡啊！吉普赛人在西欧啊是最受歧视的。整个的欧洲啊，北欧、西欧都非常发达，南欧也比较穷一点。东欧就更穷了。东欧其实对旅游而言啊，确实是个不错的地方。相比啊北欧啊、西欧啊这种超级高的物价啊，东欧啊实在是物美价廉。如果你在西欧待过一段时间，然后去东欧的话啊，你觉得东欧买东西好像不用看钱的。而且东欧的建筑和自然景观跟西欧相比啊，完全不逊色。特别是一些像布达佩斯啊、C K 小镇啊，呃，保存的都非常好。另外的话，东欧的食物啊，也相对而言比较合中国人的胃口。另外，去东欧旅行的话，特别是像波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛这些城市里面啊，到处都弥漫着后共产主义时代的气息，比如说外墙早已经剥落的那些教堂啊。啊，破烂的、很有年代感的街道啊，还有苏联时代样式的那种高大建筑啊、菜市场啊、老式的公交车，啊，无时不让人嗅到一种旧时代的气息。你也经常能看到老电影里的苏俄时代。在整个东欧散布着大大小小的历史悠久的城镇，静谧而美好，浓郁的人文气息和。地域风情啊，使得这里成为了艺术家们的乐土。总之，东欧是一个非常漂亮的地方。那是一片被蓝色多瑙河蜿蜒流经的土地，笼罩着浓浓的艺术氛围。山水、桥梁、城堡、教堂，包括美女，无不精雕细琢、美轮美奂，像艺术品一般。连路边的花花草草都散发出迷人的艺术气息。东欧经历过战争的洗礼，经历过冷战，正在向全世界展示他们顽强崛起、奋力前行的生命光辉。Der Sonne entgegen über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen plötzlich niedrig und klein. Sie ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter.